0: Evet Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Harhan'la şimdi konuşacağız. Hocamız bizi duyacak. Hocam merhaba, iyi akşamlar. Evet, merhaba, iyi akşamlar. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hocam şimdi tüm dünya ile birlikte malumunuz bir musibetle mücadele ediyoruz evet. ve zorlu bir süreç yaşıyoruz hep birlikte. 20 yaş altı zaten evde ee, ve çocuklarımız bayramlarını evden ama işte coşkuyla olabildiğince e, kutlamaya çalışıyorlar. E, 65 yaş üzeri zaten evde. Şu an bir e, kısıtlama var malumunuz yine. E, bugünleri tüm yaş grupları aslında farklı bir psikolojide yaşıyor. Okullarda, statlarda, meydanlarda değiliz. Ama evde de bayram kutlamak varmış. Olabilir. E, akşamda bir millet olarak İstiklal Marşı'mızı hep birlikte balkonlardan, pencerelerden söyleyeceğiz. Tam da bu noktada hocam, çocuklara ve anne babalara e, ne söylemek istersiniz?
1: Tabii, şimdi bu e, korona günlerinde 23 Nisan, korona günlerinde Ramazan, e, bu gerçekten e, farklı bir e, yaşam stili oluşturdu hepimizde. E, Birçok e, alışkanlıklarımızı, e, rutin yaptığımız alışkanlıkları şimdi yapamıyoruz. İşte 23 Nisan kutlamasından tutun da Ramazan'a kadar... Bu alışkanlıklarımız değiş, değişti, eskisi e, gibi özgür değiliz, eskisi gibi hareket edemiyoruz. Yeni bir zorunlu olarak bütün dünya yeni bir e, e, yaşantısını düzenlemekle karşı karşıya. Şimdi burada e, bazı insanlar çok e, katı oluyorlar, değişmek istemiyorlar, e, aynı durumda e, devam ediyorlar. Yani genellikle Toplumda bu gibi yüzde belli bir düşük oranda marjinal statik değişime kapalı kişiler vardır. Bunlar olur. Bazı kısıtlarda kişilerde tam rahat gamsız oluyor ama önemli olan o sağlıklı böyle orta yol düşünen, ortak akıllı hareket eden kişilerin sayısının oranının artmasını sağlamak. Şimdi çocuklar için böyle bir durumda şimdi ben hem çocuklara hem büyüklere yani 23 Nisan'ı klasik şekilde kutlayamıyoruz şu anda işte dışarıdaki törenlerle vesaire. Bence 23 Nisan e, yani ilk 100 yıl önce, e, 23 Nisan 1920, o gününle ilgili tarihi okusunlar. O gün nasıldı? İlk meclis nasıldı? Onu okusunlar. İlk meclis heyeti temsili olarak biliniyordu. İlk mecliste Mustafa Kemal'in gönderdiği büyük bir, çok bütün e, iki gün sonra meclisin açılacağını, heyeti temsilinin açılacağını gösteriyordu. Ve ilk meclisteki görüntülerden gördüğüm ve ilk meclisin arkasında Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazıyordu. Şura, Şua, Şura suresinden 93. ayet. Yani onlar kendi aralarında istişare edenlerdir diye. Yani burada o meclis bütün dünyada o dönemlerde diktatörlüğün, ...böyle işte bir, bir dünya savaşından sonra diktatörlüklerin olduğu dönemde biz meclis heyeti temsil edildi. Çok önemli ki ne oldu? Gerçekten liderlerin oluşturduğu bir meclisti o meclis. Tam böyle Anadolu'yu tam temsil ediyordu. Her türlü o, o te, meclisin varlığı e, buradaki yani uzlaşma kültürünün çok güzel bir örneğini verdi o zaman. Ee, Anadolu e, insanı ve bu o dönemde e, ve Şehilüslamın e, e, o zaman Dürüzade'nin e, fetvası vardı Anadolu'daki harekete isyan olarak ilan etti. İngilizler ne yaptı? Anadolu'daki harekete karşı hilafet ordusu kurmak istediler ve bunun için asker para destek yaptılar. Yani İstanbul'da gerçekten e, yani ciddi bir işgal yaşanıyordu. O zamanki e, yönetim Özgür değildi. Verdiği kararlar artık geçerli değildi çünkü e, e, özgür karar verecek durumda değildi. Evet. İngiliz askerleri işgal etmişti. Çanakkale'deki zaferimize rağmen işgal edilmişti. Böyle bir durumda bizim Anadolu'da bir özgürlük hareketi başlatmamız gerekiyordu. Bağımsızlık hareketi başlatmamız gerekiyordu. Bu özgürlük ve bağımsızlık hareketi ne başlatabilme konusunda çok güçlü bir liderlik oluştu, kadro oluştu o dönemde. Rauf Orbay'lardan tutun Refet Beleler'e kadar işte, ve orada Kazım Karabekir'ler hepsi böyle bir durumda. Hatta yani şu andaki tarihçilerin söylediği, mesela Vahdettin istemeye istemeye bu e, Anadolu'daki hareketi sonradan e, karşı çıkıyor. Ama başlangıçta yani, e, onu e, göndermesindeki kendi yaveri Mustafa Kemal, kendi yaveri yaverini, bir şekilde oraya gönderiyor ki Anadolu'da bir hareket başlasın diye. Mamafi Abdülhamid vefat ettiği zaman pardon Vahdettin vefat ettiği zaman Mustafa Kemal'e bildiriyorlar bunu işte iki üç sene sonra diyorlar ki bir, bir vatansever birisi vefat etti diyor Mustafa Kemal Atatürk. Onun üzerine şaşırıyorlar ya ama siz onun için yansıltanı kaldırdınız, onu sürgüne gönderdiniz. Biraz şaşırıyorlar, hayır diyorlar. İsteseydi o Suriye'den bir ordu toplayıp bize gelebilirdi diyor. Bunu yapmadı diyor. Ya ve böyle bir durumda bu nedenle bizim o e, e, o dönemdeki değerlerimizle fabrika ayarlarımızdır onlar. O fabrika ayarlarımızı muhakkak görmemiz, onu okumamız lazım. Ben buradaki tarihçilerin böyle durumlarda, çünkü o dönemde perest tarihçilere ihtiyaç var. Doğrular nedir onu doğrudan söyleyen tarihçiler var ve o dönemle o dönemi ne e, e, kutsallaştıralım ne de o dönemi tamamen bizim e, tarihin gerçeklerini yok sayarak o dönemi e, tam karşıtı hale gelelim. Türkiye'de şu anda Türkiye bir e, kimlik krizi yaşıyor o açıdan. Doğru. Kimlik krizini aşabilmesi için muhakkak kimlik krizinin e, o e, yir, e, 23 Nisan 1920 mutabakatına dönmesi gerekir. Anadolu'nun tam temsil edildiği hale gelmesi gerekir. Böyle bir durumda o oradaki liderlik sisteminin yeniden değerlerinin o zaman yeniden inşa edilmesi önemli. O heyeti temsiliye ruhu denilen ruh 23 Nisan ruhu odur. 23 Nisan heyeti temsiliye ruhudur. O ruhu, o dönemi inceleyen tarihçiler evet. o ruhu tekrar canlandırmasına ihtiyaç var. Gençlere özellikle o dönemi bir e, e, objektif bir tarihçi gözüyle okumalarını ve oradan o ruhu harekete geçiren nedir? Yani O heyeti temsiliyeyi toplayan yazının okuduğumuz zaman e, iki gerekçeyle olmuş İstiklal Savaşı. Anadolu'daki hareket iki gerekçeli olmuş. Biri e, milli, milli gerekçelerle, ikincisi dini gerekçelerle. Yani o yazıyı okuduğumuz zaman hem milli hem dini değerlerin sentezini görüyoruz. Evet. Biz e, daha sonra bir şekilde dünyadaki modernizm akımlarının sonucunda dine ihtiyacımız yok denmiş, din terakkemanidir denmiş, dini değerler e, o, o dönemde ihtiyaç yoktur diye terk edildiği bir dönem yaşamışız. Ama şu anda özellikle bu koronavirüs, Salgınından sonra dini değerlere, bütün insanlık dini değerleri olarak ama burada hangi dini değer olursa olsun kişinin koruyucu melek inancı olur, bizi zihinsel sığınağı olur, yüksek bir değere inanır. Yani o, o değerler olmadan bir insan anlam, hayatın anlamını yakalayamıyor. Hayatın anlamını yakalayabilmesi için mutlaka yüksek bir güce, yüksek bir değere değerin ve bir anlamın parçası olması gerekir. Bu nedenle şu anda bütün dünyada... Modernizmin... Sentezine doğru gidiyor. Biz de bu hem milli değerleri hem dinli değerleri sentezini yapabilmemiz gerekir. Kazandıklarımızı kaybetmeden dünyadaki gidişatı yakalamamız gerekir diye düşünüyorum. Özellikle gençlerde bunu yaşatabilmek önemli. Yoksa biz ne olur ankrastik gibi dediğimiz yani sadece 100, yene, 100 sene öncenin tekrarını edip dururuz. Tekrarını edip dururuz. Halbuki Cumhuriyet'in kuruluşunun amacı neydi? Yenilikçilikti, girişimcilikti, yeniliği yakalamaktı. Eğer 100 yıl öncesine takılıp kalacaksak biz yenilikçi olamayız ki, kuruluş ruhunu yakalayamayız ki. Bu nedenle burada kendi kültürümüzü koruyarak modernleşme yolunda adımlarımızı atmamız gerekir. Bununla ilgili hatalarımız varsa Onlarla yüzleşip düzeltmemiz gerekir. Ta ki Türkiye kimlik krizi bunalımını çözebilsin. Bu nedenle Türkiye'de siyaset onun için zor oluyor. Onun için sosyolojiden yardım almamız gerekir burada.
0: Sosyal psikolojiden yardım almamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi hocam tabii 100 yıl önce büyük bir mücadele verildi. Hep birlikte el birliğiyle millet olarak... Bugün yine bir mücadele veriyoruz. Millet olarak da dünyada insanlık olarak da bir mücadelenin içerisindeyiz. Elbette bu geride bıraktığımız yüzyılda mücadele olmadığı anlamına gelmiyor. Pek çok mücadele verildi bu yüzyılda da. Millet olmanın şuuruyla, sorumluluğuyla, bu hissiyatla karantina günlerini de aşacağız. O zaman bayramları elbette meydanlarda, okullarda kutlayacağız. Bunlar bu yıl olmaz, önümüzdeki yıl olur. Bu birliktelik. Bizi her anlamda daha da güçlendirmek için bir fırsat değil mi aslında? Tabii bu birlikteliğin olması için kişi, kişilerin hedef birlikteliği
1: olması lazım. Ülkü birlikteliği olması lazım. İdeal birlikteliği olması lazım. Şimdi burada biz toplum olarak kimlik, kimlik karmaşası yaşayan kişilerde hedef beraberliği yoktur. Ülkü beraberliği yoktur. Yani böyle milli değerlerle ilgili beraberlik yoktur. Milli değerlerle, dini değerleri sentez yapıp bu ülküyü yani yeniden inşa edersek o zaman ve bu içimizdeki kutuplaşmalar, e, çatışmalar ortaya çıkar. O zamanki ruh bakıyorsunuz mecliste, mektaşlar temsil ediliyor. Güneydoğu Anadolu'daki Kürt, Kürdistan temsilcisi de var, Lazistan temsilcisi var. Birçok milli değerler tam temsil edilmişti. Ama daha sonra dünyadaki bu yani böyle... E, Milliyetçilik akımlarının, ırkçılık akımları gibi algılanması sonucu ciddi bir şekilde kutuplaşmalara götürdü bu bizi. Bu kutuplaşmaların ortaya e, gitmesi gerekir ki ülke birliği olsun. Yani burada kardeşlik, güzel söylüyoruz, çok güzel kardeşlik ama arkadaş bir insan benim göğsümü gere gere şuyum diyemiyor bir insan. Böyle durumda ayrımcılık yaşıyor. Bunların hepsi toplumda bir, yani bunu batı e, demokrasiyle çözmüş dünyaya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokrasinin içerisinde özgürlükçü layıklık vardır, özgürlükçü temsiliyet vardır. Demokrasinin içerisinde yani bir otoriterlik yoktur, totaliterlik yoktur. Bu nedenle otoriterliğin, totaliterliğin olmadığı ve böyle durumda temsiliyetin tam olduğu, hakkıyla olduğu, yani milli değerlerin, dini değerlerin küresel değerlerle sentezinin yapıldığı evet. gelecek hedef koymamız kendimize. Evet. Bunu yaparsak kardeşlik olur. Yoksa evet. kardeşlik söylemleri atarız ama sonuçta e, e, kavramsal olarak yapamadığımız için bunu, konsept olarak yapamadığımız için e, e, o kardeşlik uygulamaya geçemez. Bunun için burada milli ülke oluşturması gerekir. Bunu da yapacak olan meclistir. Meclis birbirini kucaklamadıkça meclisteki insanlar Türkiye'deki insanların birbirini kucaklamasını beklemeyelim. Onun için burada bence birinci derece sorumluluk ve mecliste parlamentolarımızda
0: ve oradaki liderlerin yaklaşımında yatıyor diye düşünüyorum. Şimdi hocam bu gece savura kalkılacak malum yarın da ilk oruç tutulacak alıştığımız biçimde değil belki hani hep birlikte olamayacağız. ama ruhen birlikte olacağız masalarda birlikte değil evet. ama aklımız e, iletişim şeklimiz belki farklı olacak ama yine birlikte olacağız Ramazan ayı tavsiyeleriniz olur mu? Hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Ha, evet şu anda geldi sesiniz. Ha, şu Değil
0: an geldi. Peki. Ramazan ayını evet. idrak edeceğiz. Yani Yarın Ramazandan ilk orucu tutacağız için. dedik. Ramazan ayı için tam da bu e, karantina günlerinde e, ne tür tavsiyeleriniz olur? Tabii Çünkü tabii. alıştığımız evet. bir şekilde de işte Ramazan'ı yaşayamayacağız. Bu da ortada. Çok önemli bir fırsat
1: gerçekten. E, sesimi duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Evet ben duyuyorum şu anda duyuyorum sizi. Tamam sorumu alabildiniz mi bir evet. daha sorayım mı? Tabii Ramazan'da gönüller bir olacak dediniz. Ramazan'ı yani Türkiye'nin gönüllerin bir olması için beraber kutlayalım dedik. Özellikle bir yapılan bir, bir e, e, sosyal bir araştırma var. Bu Ramazan'da toplumun %85'i orucumu tutacağım diye söylüyor. Toplumun yani çok e, büyük bir rakam. İşte bu toplumu birleştiren bir değer demek ki. Ramazan toplumu birleştiren bir değer bayram toplumu birleştiren bir değer. Bu değerleri, bu değerleri, değerler. onun için kuruluş değerleri de değil, Türkiye'de Cumhuriyet kimsenin tek elinde değil, Mustafa Kemal kimsenin tek elinde değil, Ramazan kimsenin tek elinde değil. Bu nedenle biz burada bunun ortak, yani e, aşırılıkla karşıtını besliyor. Onun için böyle durumlarda bunu söz, söz, söylemle değil, davranışlarda dönüştürmemiz, eylemde e, dönüştürmemiz gerekiyor. Ramazan'a gösterilen saygının yani toplumda genel olarak kabul görmesini, toplumu birleştiren bir unsur olması çok önemli. Ama şu anda tabi Ramazan'ı biz istediğimiz özgürlükte kutlayamıyoruz. Yani ibadethaneler kapalı, umre gidilemiyor, camiler bize küstü, camiler bize düşünün diyor. E, Allahın Beytullah bize düşündün diyor. Yani kendi yani bir nevi kader ne demek istiyor? Olayların dilini çözmeye çalışalım diye düşünüyorum ben. Ve bu şekilde biz ne yaparız? Olayların dilini çözerek ki e, dünyayı düzeltmeye kendimizden başlayalım. Önce kendi kusurlarımızı görelim, onu düzeltelim. Yaptığımız işte meslekte kusurlar varsa onu düzeltelim. Dünyanın daha iyiye gitmesi için ne yapalım diye düşünelim. Dünyanın yaşanabilir olması için ne yapabilir diye düşünelim. Burada tek doğru yoktur. Herkes doğrularını söylenir ama önemli olan metotta biri olabilmek. Yoksa tek tip insan beklemez. Metotta biri olabilmek, hedefte biri olabilmek farklı insanların tek bir amaç için farklı yöntemlerle beraber olmasını sağlamayı başarabilmek. Bunun içinde burada en güzel yaklaşım yani kişilerin yani o kendilerini hem özgür hissetsinler Türkiye'de hem de ait hissetsinler Türkiye'ye kendilerini. Bunu sağlayacak bir yaklaşımların yaygınlaşması dileğiyle ben de herkese hayırlı
0: ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Nevzat Arhan katkınız için, zaman ayırdığınız için çok çok teşekkürler.